0: В принципе, ни одна идея не придумана в этом мире. Вдохновение всегда приходит в процессе.
1: Получается, сильные усиливают сильно.
0: Ты любопытный человек, ты повсюду ищешь новые идеи. Тебе интересно все новое. Я не знаю ни одного богатого человека, который в маркетинге не разбирается. Я белорус. Мне тяжело будет стать президентом России.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия Терентьева, и это подкаст «Без иллюзий». Я глубоко убеждена, что иллюзии — жизни каждого человека. Особенно их много в тех сферах, где вы не чувствуете роста и развития — в финансах, любви или карьере. В каждом выпуске я отвечаю на ваши вопросы, помогаю расширить рамки мышления и раскрыть силу ваших мыслей. Я хочу, чтобы вы сейчас настроились на этот выпуск, подготовили себя. Мы будем обсуждать тему, как стать номер один в своей сфере. Основные секреты успеха. Все ли могут стать номер один в своем деле? Почему самые умные далеко не всегда самые богатые? Какие иллюзии отделяют вас от ваших миллионов на карте и на счету? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, я позвала в гости человека номер один в своем деле. Организатор самой большой конференции по Instagram Инстадиум, Автор книги «Ген креативности». Блогер, продюсер, креатор. Ян Сташкевич. Ян, привет.
0: Здравствуйте.
1: Сейчас я рассказала краткую версию твоих достижений, но я думаю, что за человека лучше всего говорят его кейсы. Ну, и более того, ты сам да можешь за себя сказать. Ты знаешь, я вот хотела рассказать три твоих, ну, на мой взгляд, очень крутых кейса за последнее время. Поможешь, дополнишь. В октябре двадцать второго шесть человек поменяли имя в паспорте на Ян Сташкевич, и об этом написали СМИ семь. Вот видишь, уже в статистике один кто-то был неучтенный. Семь человек. Это просто... Я, честно, в шоке. В ноябре 22-го ты собрал полторы тысячи человек на мероприятие, где ты был единственным спикером. В августе 22-го ты сходил на передачу «Поле чудес» с тортом в виде Леонида Якубовича в полный рост. Было такое. Как это вообще приходит в твою голову? Вот расскажи. Как такие идеи?
0: Да краду их просто типа, я не первый, кто это придумал, просто нашел, кто-то это сделал до меня, и я подумал, типа, «Прикольно» и повторил. Ну, то есть, это же миф, все думают, что идеи придумываются. На самом деле, ни одна идея в мире не была придумана. Всегда она была украдена и адаптирована. С паспортами был украинский магаз какой-то техники Apple, которые сказали свою аудиторию, кто поменяет имя на iPhone 7, получит бесплатно iPhone 7. Я такой, вау, классно. И повторил просто. А с поле чудес тоже знакомая написала, ну, не знаю, как эта подписчица, что она вот едет на поле чудес и, типа, предлагала мне там какую-то интеграцию с ней сделать. Я потом C'est она едет на поле чудес, Я тоже могу. <смех> Классно, чтобы на поле чудес попасть. То есть все идеи просто... Тебе что-то нравится, и ты такой, окей, значит, это украдем, и я адаптирую.
1: Слушай, ты так открыто говоришь о том, что вот есть идея, я просто ее краду и адаптирую под себя. Ну,
0: потому что все, ну, все крадут. Просто только креаторы признаются в том, что они крадут идеи. На то они и креаторы. Что отличает транссеттера вообще, новатора, то, что он просто крадет идеи не со своего рынка. То есть обычно что? Обычно вот ты там... Транс- то за тобой все копируют. То есть игроки твоего же рынка копируют за тобой. Ну вот я, я являюсь трансеттером там на своем рынке, мне много копируют. И говорят, что я там, новатор. Очень много новых штук там в блогинг, в инфобиз принес. А я их точно так же украл просто не изнутри рынка, а из других рынков.
1: Слушай, Яна, вот я наблюдала за тобой до первой конференции еще Инстадиума, когда она случилось, я смотрела за тобой и была, естественно, на обеих конференциях. Вот ты себя смело называешь просто креатором. И ты себе как будто бы это присваиваешь, да, ты говоришь, вот, есть идея, я ее вот так вот придумывал, я себе присваиваю, я креатор. А большинство людей просто этого боится. То есть они даже, если что-то где-то придумали, сделали, они боятся себя назвать креаторами, там очень много стыда, вот какого-то сомнения, как это я спиздил идею, как это я ее выдам за свою. А ты просто берешь и говоришь, я креатор. Что внутри тебя уже проработано, видимо, на этот момент? Что тебе позволяет так легко и смело говорить, я, блядь, креатор?
0: Очень интересный вопрос поставил. Ну, если вообще, в принципе, почему Ну, когда ты разбираешься в том, что, в принципе, ни одна идея не не придумана в этом мире. Ни одна вообще не существует. Ну, так что тебе... Ну, это ты просто ну, осознаешь. Ну, типа, все крадут идеи. Чем мне париться об этом?
1: Тогда все креаторы просто, и можно не париться. Получается так? Ну, не так,
0: что. Ну, креатор это человек, который уже, условно говоря, зарабатывает на том, что придумывает идеи, продает. Но, условно, у все, всех людей присущая всем креативность. Все могут ее прокачивать, как любой навык. Понятно, что есть предрасположенность, кому-то проще, кому-то сложнее это делать. Как там петь? на хорошем уровне, могут научиться все. То есть, понятно, есть предрасположенность, но петь же все могут, правильно?
1: Ну, так же, как говорить, по сути, все могут.
0: Понятно, если это не тренировать, то, как бы, ты будешь петь очень плохо. Я, допустим, пою ужасно, я вообще не, не занимаюсь, не тренируюсь. Да? И говоришь, что, ну, петь не мое, просто он, смотри, как, блядь, Витас поет. Ну, так, конечно, блядь, он тренер то же самое. Как Ну, конечно, я надеюсь, придумывают мне не дано. Ну, так, блядь, Ян этим занимается, как бы потренирует этот навык. А
1: где ты берешь вдохновение? Потому что получается есть такая да, мышца креативность.
0: Вдохновение всегда приходит в процессе, а не изначально. Изначально может появиться желание что-то делать. А вдохновение всегда в процессе. Это большой миф, что люди ждут вдохновения для того, чтобы что-то делать. Просто ну, идея начинает, ну, процесс реализации, он начинается не с момента, когда ты руками там приступил делать, когда ты даже обдумываешь идею, то уже процесс пошел. То есть, по факту, нужно решить что-то делать, делать это, и вдохновение в процессе пойдет.
1: Я с тобой согласна, знаешь, когда чувствуешь вот эту энергию, вот этот приход, это возбуждение. Самое главное — продолжать это делать, да, и ну, как бы не сливаться. Потому что большинство людей о идея пришла, но дальше того, что она им пришла в голову, они ничего не делают. Откуда у тебя берется смелость и энергия на то, чтобы делать свои идеи? Вот потому что у тебя некоторые идеи, они же, ну, такие, слушай, ну, как бы, что-то на грани.
0: Мне часто задают такие вопросы, на которые я не нахожу возможности даже ответить. Они из разряда, вот я их называю, типа, знаешь, вот где брать мотивацию там? Или вот из разряда, вот ты не боишься, вот люди боятся, вот как им? И я такой, допускай бояться, ну, Хер типа, знает, да? типа мне все равно. То есть, ну понятно, естественный отбор, понимаешь, что есть не всем суждено быть. И я работаю, везде пропагандируется, надо помогать слабым, типа вот это вот. А я нахер надо, я, блядь, буду сильным помогать. Зачем мне работать с теми людьми, кто боится там, у кого там синдромы самозванца? Ну нахер надо. есть те, у кого нет этих синдромов и лучше работать с ними. Все такая, мне кажется, индивидуальная работа каждого это решать просто, ну не то что так надо, да? Это я просто, поэтому если взять тех людей, с кем работаю, это типа такие, знаешь, кто уже там что-то делает, и я их просто могу еще больше усилить, потому что мир меняют сильные.
1: Получается сильные усиливают сильных. Это твоя концепция, с которой да, ты работаешь, да, да, да?
0: Просто типа реально все всюду помогают слабым а сильным кто поможет.
1: Ты знаешь, мне вообще-то, если честно, кажется, что всем уже сильным проявленным людям хочется работать сильными. И когда люди говорят: О, я хочу помочь слабым, спасти весь мир, мне кажется, что люди пиздят. И на самом
0: деле прикрывают. Да, 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 я в этом уверен. Просто если боишься что-то делать, ну бойся. В какой-то момент тебе надоест бояться. Ты поймешь, тебе 40 лет, ты ничего не сделал. Ну и все, и попрет из тебя. У кого как. Или
1: не попрет. Или не попрет
0: значит, ну так надо. Значит, ну не прошел ты игру, короче.
1: Ян Сташкевич — это уже бренд. Возникают ассоциации сразу с каким-то бешеным креативом, с сумасшедшими идеями, с яркой личностью. А я, как человек, который работает с раскрытием как раз-таки вот этой личности, с раскрытием потенциала, понимаю, что за этим стоит какая-то большая работа. И для того, чтобы найти себя, понять свою аутентичность, понять свои рычаги, где на что давить, как проявляться, за этим стоит много смелости и много работы над собой. Расскажи про этот путь. Как ты понял себя? Как ты нашел свою аутентичность? Как вот ты проснулся в какой-то день и понял, мне вот это надо. Да не было такого. Или как это шло
0: постепенно? Слушай, у меня, вот ты так назвала, типа, ну, я пересваиваю, что я дофига работы сделал, но не было тяжело. Я просто делал то, что по кайфу, вот реально по жизни. Как-то вот, ну, само. Типа, не делал то, что не нравится, вот что самое главное. И, ну, вот как- как-то во мне было заложено, если это какая-то херня, не приносящая никакого удовольствия, зачем, зачем вообще ее делать? Просто я понимаю, что мне главное — Ценность такая по жизни, это, знаешь, будет известным признанным, вот вектор. И я внутри него что-то делал, то есть как-то у меня получалось цифровые иные действия, вот ведут они в ту сторону, либо вообще не ведут. И поэтому оно настолько на интуитивном уровне, что как будто вот сейчас выставлено из пальца, знаешь, будет, если я такой, типа, вот я, вот такие-то принципы у меня жизненные, там, вот это, вот это, потому что я так часто слушаю людей, кто так говорит, такой, блядь, серьезно? как-то у меня игра была попроще. Просто делал что-то вот прикольное и все там. Если мы говорим про смелые какие-то идеи, да они же всегда все постепенно растут, но там если взять первые те, которые живут, они были нифига не смелые. Ну, типа и чуть-чуть чуть-чуть увеличивая смелость, условно говоря, этих идей. Потому что до того, как, не знаю, там, собрать полторы тысячи на себя, я сколько сделал? Я, я начал с мероприятий на пять человек и постепенно увеличивал там их масштабы. Масштабы просто каких-то креативов бешеных, которые в СМИ залетали, тоже мы начинали Типа, с малого, просто постоянно чуть увеличивает. То есть там не было такого, что типа, вау, надо было на что-то решиться. Всегда мелкими шагами просто я шел. Ну, в долгосрочной перспективе ты всегда ж больше выигрываешь, когда ты раз за раз просто повышаешь сложность немножечко от того, что ты делаешь.
1: А ты веришь в историю квантового скачка? Вот проснулся такой и улетел в сонитаз в космос? А
0: его знает, может быть. У меня, у меня такого не было.
1: Вот поэтому, Ян, смотри, потому что у тебя такого не было. Мы команды подумали и приняли решение подарить тебе такой подарок, на котором написано «Сонитаза в космос не стартует». Это одна из моих любимых фраз, которая собою олицетворяет историю про постепенный рост, про то, что если ты сегодня живешь в деревне, и у тебя пока ничего нет, никаких наработок, никакой базы, то прямо из этой точки ты в одно мгновение не окажешься, не знаю, ни в Дубае, ни в Москве, сити у тебя не окажется огромный автопарк, ты не будешь признанным и известным. Это про рост по шагам. И вот прямо сейчас этой фраз мы, собственно, и подвели к нашему подарку. Но если сидеть на этом троне креативности и гениальности каждый день, то обязательно можно будет стартануть с того момента, где ты сейчас еще выше и куда-то дальше. Вот наш подарок был об этом, про то, что нужно пройти путь. И вот то, что ты рассказываешь сейчас, это путь. Я хочу тебя спросить вот такой вопрос. Скажи, ты помнишь что день, когда ты проснулся и решил, что ты хочешь собрать Инстадиум?
0: Ну, оно не так немножко было, знаешь. Я же давно себя еще в Минске, живя, делал конференции, то есть у меня уже бэкграунд этот был. И я переехал в Москву. У меня есть приятель, который собирает тоже конференцию. Мы с ним так и познакомились. Мы с ним вместе сделали конференцию одну в Минске. И я ему говорил, типа, блин, сделай мероприятие. Я изначально ему предложил, типа, собери, вот я выступлю, короче. Классная идея. Он что-то мялся, мялся. Типа, да, да, да. Я говорю, ну, типа, собираю. А он не делал в Москве в принципиальный ивент. И все, И потом я ему позвонил. И, и сказал все давай делать короче я буду делать ты либо вписывайся либо нет это был 21 год 21 год месяц май не зря вот будешь делать будешь делать и все и мы начали делать то есть, там это как-то так плавно Ну, идея давно была в голове потому что я еще приехал в Москву выступил на некоторых конференциях вот по этой теме в Москве и понял как все грустно и как я могу это классно сделать есть, она ну, не в момент она так зрелая идея
1: слушай но ну, Инстадиум был однозначно разъеб то есть в теме проведения конференций в теме проведения ивентов собрать на, на сцене классных спикеров, и эта волна пошла дальше. Да, люди начали проводить мероприятия. Я вижу, как твои ученики проводят мероприятия, как ты как будто знаешь. Ну, да,
0: тренд мы задали немножечко.
1: Да, и ты как будто знаешь, дал разрешение то есть легализовал вот это внутреннее желание собирать, проводить, быть создателями конференции. Ты ощущаешь последствия того, что ты начал? Как ты вообще это ощущаешь? Ну,
0: просто я это не так воспринял, как ты дал блядь, разрешение просто типа делать, и ты такие, бля, Ян э, охеренно вообще делает, и все просто надо за Ян повторять, просто повторять. Но я это так воспринимаю, а не то, что я дал разрешение.
1: В твоей книге ты говоришь о том, что у каждого есть, ну и сейчас ты об этом сказал, есть этот ген креативности, его надо прокачивать. Какие три шага или три инструмента помогают прокачать креативность?
0: Любопытство, скука, то есть противоположное
1: условно качество.
0: Вообще абсолютно взаимосвязанные истории. Когда тебе ну, вот скучно, расскажи, ну, когда как? тебе скучно, тебе, тебе не хрен делать, не и ты, любопытство. ты любопытство, да, вообще абсолютно разные вещи. Ну просто там скучать надо уметь. Когда сидишь в телефоне и же ставишь ленту, это не скука. Там люди обычно скучали последний раз в детстве каком-нибудь. Дай, да и до два, ну, типа, третий из пальцев высосанный будет.
1: Я поняла. То есть заскучал, посмотрел вокруг и подумал, что с этим можно сделать.
0: Но если, опять же, мы говорим, что идеи все воруются. У любопытного человека у него больше багаж насмотренности. Ну, Насмотренность что это такое? Багаж инструментов. Из которых ты можешь что-то пособирать. И любопытство оно, собственно, эти этот багаж пополняет.
1: Ты когда творишь, когда создаешь, когда генерируешь эти новые идеи, ты внутри себя как ощущаешь? Как ребенок, который играет, творит и вообще похер, какая будет реакция, или как-то сосредоточено, как взрослый, как на работу
0: уходит. Да, не, ну это всегда происходит. Это не происходит так, типа, все. Сейчас, блядь, процесс придумывания идей будет происходить. Ну, типа, он всегда происходит. Просто ты живешь в мире, смотришь, типа, ой, это прикольная идея! Можно. Ее адаптировать сюда. И это увидел. Ну, то есть она, она всегда просто ты любопытный человек, ты повсюду ищешь новые идеи. Тебе интересно все новое. Ты интересуешься миром. И ты все находишь новые эти, и такое понимаешь, вот это я сюда украду, а вот это вот сюда украду.
1: Я думаю, что в мире много людей, которые придумывают идеи, которые даже ну, что с ними дальше делают. По Но... крайней мере,
0: все, например, люди.
1: Но далеко не каждый умеет эту идею монетизировать. А ты тот человек, который умеет зарабатывать на своих идеях и продавать эти идеи еще и другим. Я видела, как ты продаешь квадратные метры в своей квартире. Ну, всякую херню. То есть то, что в голову другим людям не приходит, но ты это успешно монетизируешь. Вот как тебе удается монетизировать идеи? Да, я
0: просто маркетолог.
1: Расскажи, что там есть, какая технология?
0: Маркетинг плюс любая ниша — это деньги в этой нише понимаешь? И я маркетолог с очень большим бэкграундом, и как бы это именно позволяет. Просто очень много идейных, творческих людей, но в маркетинге не понимающих вообще ничего. А, как я уже сказал, маркетинг плюс любая ниша — это деньги там. И у меня просто комбинация. Я маркетолог и креатор, поэтому я зарабатываю на креативе. Был бы я маркетологом и музыкантом, зарабатывал бы на музыке.
1: Получается, эксперту в любой нише для того, чтобы зарабатывать в этой нише, либо надо самому научиться качеством маркетолога и этим инструментом? самому
0: не получится. Маркетинг — это штука, которую нельзя делегировать вообще. Ну, как бы можно делегировать управление инструментами, но не стратегию. Для любого мы возьмем предпринимателя известного, он же маркетолог своей компании. Мы же возьмем Тинькова, Илона Маска, типа, до да кого угодно. Все маркетологи. Ну, маркетинг — это самое важное. Это вообще основ снов. Ну, я не знаю русский язык, например, химию, физику, ни хрена вообще. Не понимаю, как это работает. И вот это — можно не знать, (смех) а я не знаю ни одного богатого человека, который в маркетинге не разбирается. Я с
1: тобой полностью согласна. Это знаешь как история про то, что продюсер не придет, и ты должен сам стать для себя этим продюсером, освоить вот эти азы, понимать, как это работает, что продается, что не продается, и вот ну просто топить в это. Для меня это про это. Слушай, а ты помнишь историю, вообще, не тот день, то время, когда ты заработал свой первый миллион?
0: Вот, я не знаю, вы все так считаете, а как? Это когда он тебе в месяц упал? Или как? Или вот мне как?
1: кажется, это когда вот тебе разово просто лям пришел. Вот я про это.
0: Я недавно стал богатым.
1: О, как мило. Разово
0: лям пришел, наверное, это вот не в сентябре 2020 года вебинар. Подел. Как
1: оно быть богатым? Да, обычно.
0: Ну, знаешь, ну, типа, одно дело, когда ты зарабатываешь 20 тысяч, а потом ты зарабатываешь миллион. Тогда ты чувствуешь разницу и можешь понять, что это значит заработать первый миллион. А когда ты зарабатываешь 800 тысяч, а потом заработал на 200 тысяч больше, у тебя нет такого, что типа, вау. А в
1: чем принципиальная разница? Между Яном, который зарабатывал 20, наверное, когда-то ж такое тоже было, а потом, который стал зарабатывать миллион. Какая в мышлении разница между этими двумя людьми принципиально? Что делают по-другому эти два человека?
0: Да все так же делают, как будто, просто опыта бы Больше и больше какой-то... Типа вообще, да, одинаковый. Я не могу кардинально разные посмотреть. Я, Я тогда был просто красавчиком тоже. Но тогда у меня не было наработано того большого количества активов, которые есть сейчас. Вот просто... У меня рост всегда прям в геометрической прогрессии шел То есть я... Не из тех людей, кто растет в год в два раза. Я за два года вот вырос в 70 раз, например.
1: А ну как это, как называется, выстрелило, да? Но выстрелило за счет того, что ну, ты да, наработал. Ну, просто
0: я те активы, которые есть, да, используешь просто по максимуму, ну, стараешься из них выжимать. Ну, короче, ищешь ту комбинацию активов, которые есть, которые выдает, ну, самый интересный результат. Просто не дрочишь там один проект кучу времени. Там, вот, как я говорю, там запустил ты пять потоков наставничества, нахуя запускать шестой? Вот Какой смысл? Ничего не даст тебе.
1: То есть ты легко отказываешься от старых схем и пробуешь какие-то новые, которые могут кратно тебе помочь вырасти?
0: Ну только, ну, нужно делать только те проекты, которые тебя вверх пуляют, а не останавливаться на, ну вот там, дотачивая скиллы свои.
1: Получается, ты говоришь про то, что я делаю, только то, что меня вдохновляет. Честно, послушают те люди, которые там не знаю зарабатывают 20 тысяч? Как ты думаешь, это для них инструкция к действию делать только то, что тебя вдохновляет?
0: Это инструкция, которая сработала мне. Я не эксперт, как вот я не работаю с людьми, которые зарабатывают 20 тысяч, и я не знаю. Вот я четко понимаю, как людям, которые зарабатывают там 500 тысяч, как им начать зарабатывать миллион. Вот прям элементарно понимаю. А людям, которые зарабатывают 20 тысяч, как им заработать? 60 тысяч. Я вообще не понимаю. Там другая стратегия. Как у меня это было, Да у меня это как-то блин, получилось. То есть, ну... Моя стратегия там не, не всем возможно подойти. Короче,
1: Ян, ты человек загадка. Как это нахер получилось? Все понятно. Друзья, это подкаст для богатых.
0: Не, ну просто, ну реально мне это получилось так вот, ну мне как-то вот я зарабатывал потом начал, ну там мою стратегию тяжело будет повторить, не потому что она какая-то супер уникальная, да, потому что у меня нету кучи стратегий, которые понимают, что вот это здесь лучше подойдет, а вот здесь лучше так подойти, потому что я там общаюсь с людьми, кто работает с такой аудиторией, да, и они мне там рассказывают про инструменты какие-то там вот мы обсуждали рассылки по чатам я такой что блять рассылки по чатам типа вот как фрилансеры да ищут те вот я смотрю на моих мероприятиях тоже на инстаграме все в чате блять все рекламируют я типа зачем вы это делаете а ну наверное у них это работает ну просто я вообще не вдопляв я никогда так не делал я там по-другому как-то делал и я не знаю ну там возможно это стратегии более выигрышные
1: ты классную фразу сказал я хрен знает у меня такая стратегия сработала я придерживаюсь того мнения что наверное формул нет, одинаковых формул нет, и каждый доходит туда своей какой-то дорогой, своим инструментом, и у каждого из нас своя персональная стратегия успеха. Ну, поскольку я занимаюсь стратегиями успеха личности и давно с этим работаю, я хотела бы подсветить тебе немножко, исходя из диагностики твоей личности, кое-что про твою стратегию успеха. Может быть, пара слов тебе помогут еще кратно вырасти в своей теме. Как ты готов послушать? Ну, рассказывай. Рассказывай. Смотри, человек до 35 лет живет по одной стратегии, после 35 она меняется. Первая половина жизни у тебя идет про такую комфортную, знаешь, жизнь, когда ты накапливаешь материальный ресурс, живешь комфортно, красиво, есть что поесть. В холодильнике все красиво, в шкафу красиво, секс все классно, все вкусно. То есть, знаешь, такая стратегия наслаждения. Вторая половина жизни уже совсем другая. И там у тебя большие риски, большие проекты, гораздо больше предпринимательства рисков, чем в первой половине жизни. Сейчас ты только делаешь для этого базу потому что тебе еще нет 35 твой путь по жизни тот который ты проходишь называется путь влияния на самом деле твоя жизненная цель цель того вот зачем ты пришел в эту жизнь если ты веришь в задачу жизни да воплощение твоя цель в этой жизни развиваться и стать достойным власти то есть на самом деле ты пришел за властью и то что ты делаешь сейчас ты создаешь себе бэкграунд к тому чтобы обладать этой властью ты создаешь как будто бы еще вы пазлы для того большого дома который ты построишь дальше как у тебя на сегодняшний день? Ты честно, можешь об этом сказать, или ты вообще об этом не думал? Признаешься ли? Потому что вот мы с Ирой подрез записывали подкасты: у нее похожий путь, не похожий, а такой же в данном случае. И она говорит: слушай, я только недавно себя призналась в том, что я хочу власти. И меня просто это там изнутри прям пробило. Как у тебя с этим? Как у тебя с темой власти? Да, нет, я
0: всегда это признала.
1: То есть ты с самого начала понимал, что ты хочешь власти? Угу. А что для тебя такое власть? Вот расскажи: это про сидеть в депутатском мандате или про что-то другое? Да,
0: нет, это ж про игру всегда. Ну, я считаю, что мы все в игры играем. И просто человек, у кого больше власти, он играет в игры более такие стратегические, более интересные, на более другом уровне. Власть связана с деньгами? Ну, власть связана с ресурсами. Ну, и деньги это про один из ресурсов просто.
1: А что еще является инструментами для власти, для того, чтобы она была вообще? Узнаваемость, личный бренд,
0: люди? Узнаваемость, доверие, лояльность. Все, все вот это вот.
1: А ты сейчас уже обладаешь властью? Ну,
0: в каком-то ключе, конечно. Ну, то есть я там вижу, что я там на рынок определенным образом влияю. И я могу там что-то начать засирать, и там все начинают засирать. Но пока что это такое не совсем интересно. Интереснее, когда ты там прям кардинально на мир влияешь своим твитом. Вот это вот интереснее.
1: А каким масштабом власти тебе бы хотелось прийти? Вот, допустим, Ян плюс 20 лет. Это как?
0: Будут ругать меня в комментариях, мне кажется, к своему подкасту. Вот как у Путина, мне кажется. Потому что вот именно можно не соглашаться с его политической какой-то позицией. Но при этом, по моему мнению, это самый богатый, самый известный, самый влиятельный человек в мире.
1: Тебе бы хотелось туда, на тот же уровень?
0: На тот же уровень. Не в плане стать президентом. Наверное, я белорус. Мне тяжело будет стать президентом России. Но по уровню известности, влияния, да. Просто не то, что на тот же уровень. Мне кажется, он просто первый. То есть Понимаешь?
1: Я с тобой полностью согласна.
0: Уровень же, ну, условно говоря, там, потолок какой-то нише, например, определяет просто самый богатый игрок в этой нише. То есть не то, что она от стальки до стальки, она может стать больше, просто если человек в этой нише станет более богатым, правильно? И, и тоже, условно говоря, если по уровню влияния, конечно, я любить, все такие, типа, сейчас могут написать, а нет, есть там влиятельнее. но, по-моему, нет более влиятельных, когда человек может сказать, бах, и вот так теперь мир работает по-другому, бах, нахуй", и будет мёрзнуть или голодать полмира. Ну, то есть это, конечно, на но уровень влияния, что может так сделать, это ну, вопрос, да, как ты этой властью распоряжаешься. Но как бы это показатель просто того, что она есть.
1: Прямо сейчас, я думаю, что ты поднимаешь во многих слушателях гнев, злость, непринятие того, что вообще можно желать такого уровня власти, такого уровня проявленности. И многие люди не то, чтобы, знаешь, не позволяют себе там, думать о том, что уровень как у президента, а просто какой-то даже следующий шаг. Стыд. Вот Как ты вообще относишься к этим эмоциям табуированным? Стыд, злость, гнев? Ты легко их проявляешь у себя или вообще знакомы тебя?
0: Нет, я эмоции — это немножечко вещи не совсем заживающие. Вот. То, что у других Людей вот там, типа, понимаешь, пускай поднимаются, ну, как бы я для себя четко понимаю, что это человек, который не, не не умеет, типа, просто абстрагироваться и ценить и понять, о чем о чем я имею в виду. А для меня, нет, я не дружу с эмоциями, это, конечно, одновременно и сильная моя сторона, и слабая моя сторона. Ну, там, слабая, потому что мне не до конца люди доверяют, верят, потому что эмоции — это про честность. А А сильная, потому что я умею абстрагироваться от очень многих вещей и оценивать их рационально, и принимать решения рационально.
1: Но без эмоций можно вообще далеко уйти. Далеко дойти в плане социальных достижений? Ну, я
0: и понимаю, что, что, что мне во многом это помогает.
1: Слушай, а как в отношениях? Как вот ты без эмоций расскажи? Ну,
0: как как в них нет. нет. Вот. ну это прям тяжело, да. Ну то есть это прям
1: тяжело тебе или женщинам рядом с тобой?
0: Не, женщина, конечно.
1: А тебе похрен? Честно.
0: Ну, не похрен, ну, то есть это аж влияет все равно. Ну, самое классное, это же не то, что, типа, испытывать эмоции, не испытывать эмоции. Уметь это контролировать, уметь с этим работать. Вот. Поэтому, там, быть суперэмоциональным человеком, ну что тоже плохо, когда ты не умеешь контролировать ничего, и принимаешь решение исключительно эмоционально. Кайф на самой середине, и, то есть, у меня тоже одна грань. Короче, работать с этим надо в этом направлении. Я пока просто думаю в этом направлении, пока не сильно работаю.
1: А, ты пока просто смотришь в эту сторону, как будто бы, да? Ну, я
0: признаю, я пришел к тому, что я признаю то, что да, это есть, и это не все
1: Слушай, а если я тебе тут подсвечу такую историю про то, что когда у нас заблокированы чувства, они заблокированы вследствие какой-то травматичной детской ситуации.
0: Ну, я в курсе... Как ты это
1: на себя это примериваешь?
0: Да, да. Есть такое учение. Я, я четко да? понимаю, да, с какой... С чем и так далее.
1: Ага, классно. Классно почему? Потому что первый шаг, да, к тому, чтобы на чем-то вообще работать, признавать хотя бы причины, истоки и что-то с этим делать. Для меня зрелый человек это не тот человек, у которого нет проблем, нет каких-то там историй. Это тот человек, который признает, понимает, что он либо уже с этим работает, либо он будет с этим работать. Для меня зрелость про это. Скажи, как ты думаешь, чем ты раздражаешь своих подписчиков? Тригеришь, бесишь, возбуждаешь? Какие эмоции почему они испытывают, глядя на тебя?
0: Ну, по крайней мере, то, что я слышу, то, что у меня получается. Вот я, ну, типа, расту. Вот рост — это ну, не про деньги, просто про рост, знаешь, такой, ну, типа, эфемерный рост в признании, влиянии там, и так далее. Ну, то, что там я месяц от месяца, это разный ян. Постоянно куда-то иду. А многие люди на месте топчатся, при этом, ну, что-то делают, постоянно что-то реализовывают, но ну, как бы вот, блин, как были год назад, так на этом же месте остались. Я понимаю, блин, почему так происходит. Четко это, условно говоря, я на этом продукты свои последние делаю. Но вот это больше всех раздражает. То есть, знаешь, такое фома, короче, испытывают многие что чувства собственной неполноценности и так далее, ну просто они там действия... Вот это как раз вот, про то, что я говорю, каждое не надо делать то, что ты то, что тебя не выводит дальше. Типа, у меня каждое действие должно меня чуть-чуть на новый уровень поднимать. Чуть-чуть и постоянно. А многие люди, вот как 10 наставничеств запустили, запускают 11. Как бы вот зачем? Для чего?
1: Короче, 110-й поток наставничества <laughs> тебя к новой жизни не приведет Смысл в этом, да? Ну
0: да. А люди думают, там, надо же, ну я же дотачу свой скилл, там, поработаю еще чего там наберусь опыта? Ну, блядь, с кучей опыта они но на том же месте. Ну и вот, вот это основное. Но это таких не, не очень умных людей. Не очень умных людей это так триггерит. То есть большую часть людей наоборот. Я как бы показываю примером того, что вот я делал мероприятия. Все такие, вау, побежали в мероприятие делать. И как бы таких людей больше у меня, мне кажется. Ну, по крайней мере, из моей активной аудитории.
1: А у тебя есть люди, на которых ты смотришь, и они тебя бесят? Хоть ты не в контакте с этими чувствами, как мы выяснили, но что-то там поднимается, может, внутри чакра какая-то открывается.
0: Ну, вот именно с точки зрения того, что вот именно так, что который я смотрю, и я прям типа сравниваю себя с ними. И они вот там, и я здесь таких ну нет. Ну, потому что это тип, типа, потому что ты
1: уже здоровый в этом смысле. А если посмотреть твои истории, то возникает ощущение, что ты можешь генерировать деньги, ну, вообще в любой ситуации, из любого повода создать инфоповод и заработать на этом. Как будто бы ты вообще всегда подходишь с креативом к любой ситуации. Ты, когда это делаешь, у тебя внутри есть ощущение, что ты всегда остаешься собой в этот момент? Или как будто, знаешь, надеваешь какую-то роль, какую-то маску, и вот, это ян-креатор. Где ты знаешь, нет ли ощущения того, что приходится через себя переступать? Как вот у тебя с этими ощущением? Потому что я вот читаю комментарии людей, когда где-то я а, там нестандартно, креативно проявляюсь, они говорят, ой, ну, конечно же, ради того, чтобы много бабла зарабатывать, что только а не сделать. А, у меня просто,
0: не, понимаешь, у меня просто такие люди нахуй идут сразу, и поэтому у меня таких нет, понимаешь? Как бы умею фильтровать, ну, типа, вот, Зачем ты держишь в подписчиках таких людей? Понимаешь, ебанутые. Ну
1: ты что, прям всех блокируешь? Не, я
0: вообще не, 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 не блокирую. Ну, да они просто не, не выживают. Ну, то есть, вот не, вот такой человек, который ответил, он бы в комментариях от меня получил путевку нахуй, понимаешь? И как бы... Ну, а
1: я в Рилсах заю всем путевку такую. И ну, вот, конечно ну, все. же, они проявляются.
0: Ну, все, нахуй, типа, что о них говорить сейчас?
1: Чего ты на сегодняшний день боишься?
0: Умереть.
1: Умереть рано или уметь в целом? Ну, сейчас.
0: Ну, мы же говорим на сегодняшний день. Вот, типа, для меня вот это игра большая. А, типа, когда ты умираешь, все типа, игра остановилась.
1: И опять снова уровня, То да, подгузники. Я, поехали. У меня нет такой,
0: типа, там, вот боязни, типа, как у многих сейчас, типа, там, того, что у них пропадут их ресурсы, да, того, там, ядерной войны. Ну, для меня это просто, ну, неприятные изменения игры. Но, но, но она продолжается. То есть у меня, у меня такое отношение к всему. А когда ты умер, то все, это все, уже конец игры, там типа похуй как, ты не, не продолжишь дальше. И это как бы, я, мне очень нравится жить. Ну, потому что вот я четко, именно вот как говорят, что типа, там жизнь игра, а я вот, блядь, для меня это вот прям вот, вот прям вот как в игре. Знаешь, ты играешь и собираешь чекпоинт, ты проходишь миссии какие-то. Вот, у меня точно так же. У меня, что не день, новая миссия какая-то. Вот, я, я именно так воспринимаю.
1: Получается, жизнь-игра это твое одно из основных жизненных кредов.
0: Ну, такое, типа, вот прям, прям вот более четко и подробно. Я. Короче, ты, ты поняла, да? Что максимально подходящая, типа, метафора. Не моя жаль. Креатор, блять, опять сделал, что то статус.
1: Практический и меркантильный вопрос. Скоро будет инстадиум, новый инстадиум. Я хочу стать спикером на главной сцене. Как это сделать?
0: Заплатить мне 3 миллиона.
1: Это для всех такие условия для того, чтобы стать спикером? Ну,
0: либо, либо быть очень медийным человеком, который просто анонс, которого в сторис принесет мне столько денег.
1: Ты планируешь делать еще конференции после того инстадиума, который сейчас пройдет?
0: Да, но в другом формате. То есть пока мы их вот типа я четвертый инстадиум меня на новый уровень не достиг, как и третий на самом деле. То есть ну такой, блядь. вот поэтому я его делаю так, тяпляп. Но Ну он собирается сам собирается, типа уже имя есть, типа мысли какие. Типа инстадиум, либо он просто прекратится, либо он будет дальше, Илья его будет делать без меня, но как бы у меня есть мысли, что он тоже дальше пойдет. И либо мы, допустим, кому-то что продадим «Инстадиум». И, ну, уже у него есть имя, базы и так далее. Да я ж вот недавно собрал полторы тысячи да я уже и есть «Инстадиум». Если, типа, раньше мне нужны были куча медийных спикеров, чтобы собрать большой зал, сейчас они не нужны мне, я уже сам могу. И мне интересно делать мероприятия на такого же масштаба, то и больше, где на сцене будут только я, моя команда и, там, условно, ученики. Ну, то есть все это завязано вокруг, там, моего продукта, например. И, то есть, это конференция будет, которая не отдельным продуктом, а очень четко в матрице продуктовой, понимаешь? То есть, есть там основной да. продукт, есть конференция, с которой производится продукт. И вот, короче, все под одну... Под... Ну, уже выстраивать, короче, знаешь, не, не играть вот в эти, типа, такие проектики, а выстраивать больше бизнес и, ну, прям компанию, короче.
1: Можно ли сказать, что тебе собирать третий стадиум уже не очень интересно?
0: Ну, может что мне вообще абсолютно неинтересно его собирать. Но он... мне хорошо, что он собирается сам. У нас вчера билетов на 600 тысяч купили. Я такой, вау. Типа, очень приятно, когда у тебя за день что-то покупает и не мог понять, что такое, а потом понял, что у нас повышение просто ночью сегодня было. И все люди, как обычно, в последний день. А собирать стадии стадиум абсолютно неинтересно уже. Ну, то есть, ты, я уже это сделал два раза. Ну, два раза его собрал, как бы. Ну, а, а люди вот, типа, мне есть знакомые, знаешь, типа, суровую питерский СМС, знаешь, конференцию. не слышала такое. Ну, большая конференция по тоже социальным сетям. Сколько она уже, какой раз проходит, пятнадцатый, наверное. И вот, блядь, ну, типа, и вот этот чел, как его зовут? Забыл уже. Вот он, и сколько я его знаю, он один и тот же чел. Он, вот он на одном уровне, понимаешь? И у него, наверное, сейчас гениальная идея. Соберу семнадцатый раз. Блин, знаешь, его, вот Слушай, это будет Слушай, это, вот, это
1: очень сильный, я уверена, инсайт для огромного количества людей. Когда проходит 195-й поток курса, наставничество, еще чего-то, получается, что вообще-то можно выйти из этой игры и сделать вообще какую-то новую игру, которая выведет тебя на квантово-новый уровень. Вот
0: я запустил наставничество, первую группу, да? У меня очень она хайпанула вообще, типа, прям. У меня получилось, я, типа, никогда не вел наставничество, тут я в рынке наставничества сразу одним из самых лидеров самому Ну, так, короче. Гений я, получается. И я такой, бах, соберу вторую группу, там, больше людей, типа, ну, как бы еще больше, ну, и еще, короче, тоже классно получилось. И сейчас у меня спрос на третий поток просто пиздец. И вот просто из разряда всем карту, вот, ну, как люди мыслят обычно. А я такой, ну, типа, а зачем? Ну, то есть, да, там, денег заработать, так, может, денег на другом точно так же заработать, тоже тебя пропушат. Вот сейчас, типа, там, курс собрать, там, вот, конфу эту сделать на полторы тысячи на себя. Ну, то есть, другие действия, которые тебя пушат. А что, обычно, люди? Люди бы запустили третий поток, блять. А потом четвертый, типа идет. Типа идиот, блять, давайте качать. Ну и как бы вот проработали, полгода бы потеряли.
1: Получается, деньги это далеко не главное, что движет тобой в этой игре. Да, не
0: просто я не говорю, что типа обычно люди, ну, типа, вот давай делать вот условно говоря, четвертый инстадий, он соберется сам собой, уже есть имя, база. Но это же я не значит, говорю, нет, похер, нет, давайте делать там, да. пускай этом денег нет. Да, просто, ну, типа, можно делать то, что и... вот я, условно говоря, Типа понимаешь, что вот у меня есть база инстадиума, имя инстадиума, и я могу с помощью этого собрать четвёртый инстадиум, могу с помощью этого собрать свой сольник, блядь, на четыре тысячи. Точно так. И там, и там деньги есть. И там, и там одинаково. Это просто
1: пазлы. Пазлы, которые ведут тебя куда-то дальше. Ну да, да последний вопрос. Смотри, автоматы у вас сейчас с игрушками продают билеты на Инстадиум, да, по-моему? На Инстадиум
0: да? Максимально тупая идея, смешная. Ты вообще
1: задумывался когда-то об офлайне, прям оффлайновом каком-то бизнесе, заводы, пароходы, что можно потрогать руками? Да у меня,
0: был, у меня была полиграфия своя. А сейчас как? Хочется? Да нет, я как бы понял, зачем эта дрочь мне нужна. Я люблю кайфовать и зарабатывать много денег, а офлайн это наоборот.
1: Я просто вижу в твоей тоже персональной стратегии развития финансовой, что твои деньги — это продажа воздуха. То есть все, что не связано с материальными объектами, там много много денег. И знаю, что многим людям стыдно продавать воздух, и, ну, якобы они мошенники. Смотрю, как ты кайфуешь. Слава,
0: Слава богу, что люди так думают и не лезут все сюда. Не спешу никогда. Это такой естественный фильтр. Да, конечно, я вообще не спешу никогда вот эти вот ломать стереотипы людей. Ну, типа, потому что, ну, зачем? Они мне помогают очень сильно из-за того, что люди думают, там, допустим, что, инфоцигане мошенники? Спасибо, что так думаете. Благодаря этому у меня есть деньги.
1: Классно. Ян, спасибо тебе за этот подкаст. Уверена, что многие люди вдохновились. Сказали, ни хера себе, блядь, что так можно было? хрена себе, он вообще офигевший. Это классные эмоции. Если у вас они возникли после этого подкаста, что можешь пожелать нашим слушать? Какое-нибудь напутствие? Давай в духе Яна Сташкевича.
0: Счастья, здоровья и всего самого наилучшего.
1: Ты не понял, у нас не 31 декабря, и Путин, ты еще не на, не на его месте. Давай в духе Яна Сташкевича.
0: То есть, типа, вот как-то, ну, а почему не в духе Яна Сташкевича? Максимально шаблонно. Вот ша- не
1: похоже на тебя это, понимаешь? Максимально
0: шаблонно сделать. Ну, почему? Потому что не похоже. потому что надо, а креатор — это про неожиданность, а не про шаблонность. И вот вы ожидаете от меня шаблонности, что ты делаешь что-то креативное, а я делаю что-то максимально банально. Видишь, как переиграл.
1: Слушай, шаг вперед просто, <с- да? <с- <с- Спасибо тебе большое.
0: Все и вам спасибо. Номер карты знаете.
1: Ну что, дорогие слушатели, я рада за вас, что вы наткнулись на этот выпуск, послушали эту беседу. Надеюсь, в вашей жизни стало меньше иллюзий, больше вдохновения, больше решимости на новые продукты, свершения. Я буду рада вашим звездочкам, отзывам в iTunes, а также подписки на любой удобный подкаст-платформе. Так вы помогаете развитию вашего проекта. С вами была Юлия Терентьева. Does it lose? Does it lose? Does it lose? Does it lose? Does it lose?